0: Ať Bůh požehne každého jednoho, kdo dává na jeho dílo. Já se budu modlit ještě krátce. Pane můj, já ti děkuji za to, že ty jsi přítomen skrze svého ducha svatého uprostřed nás. Tak dej milost, abychom mohli slyšet od tebe, pane, co nám chce říct, abychom mohli poměřovat své životy tvým slovem. Prosím tě o to a taky požehnej, pane, každého jednoho, kdo dává na Tvé dílo. Dej, pane, abychom měli vždy dostatek i prostředku k tomu, abychom mohli konat to, co je dle Tvé vůle. Dej nám milost k tomu, pane. A tak Ti za to děkuji. Amen. Já bych chtěl, dnes jsme už měli slovo, které jsme měli v tom úvodu na projektoru, na Promítáno, Já bych chtěl ukázat na to místo. To bylo místo z Evangelia Marka, můžeme si je přečíst. Evangelium Marka, 13. kapitola. Pár posledních veršů od... 33. můžeme. Mějte se na pozoru. Bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách, než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domů přijde. Zda večer či o půlnoci nebo za koropění, nebo ráno, aby vás nenalezl spící, až z nenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem, bděte. Takže ještě jednou ten ten úvodní verš. Víte, toto místo, nebo ten celý příběh, protože to není, není jenom těch pár veršů, ale je tam celá kapitola. Hodně veršů, kdy pán Ježíš mluví o poslední době, kdy pán Ježíš mluví o tom všem, co má přijít na ten svět, kdy pán Ježíš mluví také o Izraeli a o tom všem, co se bude dít ke svým učedníkům. Ten příběh máme zapsán, nebo to, to, to vyjádření, kdy Ježíš o tom mluví, máme zapsáno ve, minimálně ve třech evangeliích. Minimálně jednou a některá místa i víckrát, a také na jiných místech u proroků některé části toho a také i v dopisech. Ale toto kdy Ježíš mluvil se svými učedníky, když se dívali na chrám, to místo máme zapsáno v Evangeliu Matouše, Marka i Lukáše. Kdybychom chtěli přečíst všechna ta místa, pak bychom nejméně půl hodiny četli. A tak to je dobrý úkol a bylo by to dobré, kdyby každý z nás jsme si to přečetli doma a ve všech třech evangeliích, protože některé věci třeba jeden evangelista zapsal, druhý ne. Některé jsou opakované, některé jsou víc zdůrazněny. A tak udělejme si čas na to a přečtěme si tam místa. Je to Evangelium Matouše 24. kapitola, Evangelium Marka 13. kapitola a Lukáš 21. kapitola a také části v 17. kapitole. Takže, takže uděláme si čas na to. Toto, že je to tolikrát napsáno v Novém zákoně, v Biblii, nám ukazuje na to, že Ježíšovi záleželo na tom, abychom tento text nebo tuto, toto jeho vyjadření, abychom si ho všimli. Víte, někdy lidé najdou jeden jakýsi verš v Biblii, který z hlediska věčnosti a, a toho je dosti nepodstatný, třeba jako Pavel píše, aby mu donesli kabát a jsou schopni na tomto postavit celé vyučování a celé učení a jsou sbory, které chodí s kabátem tam zpátky a těch důležitých věcí si nevšímají. Takže je velice dobré, když se díváme do Bible, si všimnout, kolik důrazů, nebo jaký důraz je na určitá místa v Biblii dán. Takže Ježíšovi velice záleželo na tom, aby, aby učetníci si toho všimli. Ježíšovi záleželo na tom, aby to sdělení přijali. Bohu záleželo na tom a záleží, protože Ježíš činil všechno to, co viděl, že činí jeho otec, takže Bohu na tom záleží prvé vidíme, že v celém tom úseku Ježíš mluví velice jasně o budoucnosti. O tom, co se do budoucna bude dít. A když bychom procházeli ta místa, tak tam mluví o stejných věcech ve všech těch kapitolách. Mluví o tom, že přijde pro následování, pro církev. Mluví o tom, že přijdou falešní proroci. Upozorňuje na to. Falešní mesiášové dokonce že budou prohlašovat o sobě, že to jsou vlastně oni, těmi mesiáši, a dokonce budou činit zázraky. O tom mluví Ježíš. A dokonce říká, což se mi zdá nepředstavitelné, ale je to napsáno a varuje před tím, že mnohé svedou. Já si to nevím představit. Nedokážu si to představit, že přijde někdo a bude hlásat, že on je mesiáš a lidi za ním půjdou. Ale... Bude to, stává se to, děje se to a bude se to dít možná ještě ve větší míře. A Ježíš to říká, že budou se tyto věci dít. Pak mluví o válkách, o nenávisti, obrovské nenávisti mezi lidmi, mezi národy. Národ proti národu. Každý se chce osamostatnit, rozdělit, Chce chce být autonomní. Já jsem si četl nebo slyšel, že existuje celá společnost, která nedělá nic jiného, jenom pořád hlídá na světě mapy a ty hranice, jak se mění, protože to se mění tak rychle, že oni nedělají nic jiného, jenom pořád kreslí a kreslí nové mapy, protože lidi se nedokážou zorientovat, jak vlastně se ten svět rychle mění. To, co se děje v Evropě, možná není tak, tak významné v tomto směru, ale... Po celém světě se dějí mnohé změny. Pak je tam řečeno dál, že vydá bratr bratra na smrt, možná i, i rodina, rodili bratři. Možná si to nedokážeme představit. Možná to budou bratři, kteří spolu vyrůstali ve sboru anebo, anebo spolupracovali. Pak jeden druhého vydá na smrt. Ježíš o tom mluví. Pak také čteme ve stejné kapitole o tom, že přijde zemětřesení a různé pohromy a hladomor a celou zem a na různá místa. Je také nenávist vůči k všem křesťanům velice, bude velice významná. Budou vydávani na smrt, budou souženi. Z důvodu toho, že věří v Ježíše Krista. Strašná nenávist vůči těm, kteří prokazatelně patří Ježíši Kristu. Něco z toho už můžeme vidět. A hlavně, hlavně v muslimských zemích to můžeme vidět jako, jako běžnou věc. A také k tomu směřuje i západní svět. Když bychom se podívali na některé roky zpátky, tak vidíme, že. Není možné téměř jasně, otevřeně hlásat Ježíše Krista. Dokonce se svišel, kde si v Německu na jakési církvi měli nápis Ježíš Kristus jediná cesta a museli to zhodit. Přišli z úřadu a řekli, to nemůžete mít napsáno. Musíte to zhodit. Ten tlak se začíná zvyšovat a bude obrovská nenávist oproti křesťanům, oproti těm, kteří patří Ježíši Kristu. A to způsobí také, že budou zrazovat jedni druhé. To říká Ježíš o tom. A také mnozí odpadnou od víry. Láska mnohých ochladne. To vše zmíní Ježíš. Povstanou leživí proroci, to už jsem také řekl, a budou svádět mnohé. A mnozí budou svedení. A také jedna velice pozitivní věc, která je v tom řečena, že Evangelium bude hlásano po celém světě. Možná právě tento tlak, který bude na křesťané, vypůsobí to, že Evangelium bude hlásano po celém světě. Mnoho lidí, hlavně v muslimském světě, neslyšeli ještě evangelium. Ale nejen tam, mnoho lidí v Evropě a na jiných místech světa. Pak je celá pasáž ohledně Izraele. Pak Ježíš se zaměřuje na Izrael a mluví spoustu věcí, které se už staly nebo budou dít ohledně Izraele. A pak pokračuje dál, já nebudu se toho nějak tím zabývat a pak ukazuje na dobu druhého příchodu Ježíše Krista. Že budou zvláštní úkazy na slunci, na nebi, na, prostě v těch vesmírných oblastech. Že bude, tyto nebeské mocnosti budou porušeny a ty fyzikální zákony se nějak pomění a budou sedět strašné věci, které se nikdy neděly, Strašný strach a hrůza lidi, když budou vidět, co se všechno děje a budou s hrůzou hledět do budoucna, do dalších dnů. A také je zmíněno v jednom tom evangeliu, že bude strach se vzbouřeného moře. Mohli jsme vidět před téměř dvěmi lety, co se stalo z důvodu vln tsunami a také Minulý rok třeba v Americe ohledně z důvodu větru, že najednou lidé se budou bát moře. To moře, které bývalo víceméně klidné, najednou čím dál častěji bude ničit. Když se podíváme na tu událost, která se stala tehdy v Azii před dvěmi roky, vidíme, že toto otevřelo hodně evangelium. Že dveře pro evangelium, že na tato místa přijížděli právě křesťané a pomáhali jim. Víte, v muslimské víře, protože tam jsou většinou muslimové, nějaká pomoc jednoho druhému není zakotvena. Toto vůbec nefunguje. Když jsem byl v Afganistanu a když jsme potom mluvili s jedním bratrem, který těsně po, po zemětřesení v Pakistanu přiletěli jako vojáci, on byl doktor do Pakistanu, tak říká, z letiště neodnesli víc než 10% věcí. 90% věcí už bylo na letišti ukradeno. Věci, které byly pro pomoc lidem, kteří byli postiženi zemětřesením, jim všechny ukradli už na letišti v Islamabadu. Takže takový postoj často mají lidé v tomto světě, a tak díky tomu často křesťané se můžou dostat do těho oblasti, kde by se jinak nedostali. A pak je řečeno, že Ježíš Kristus přijde jako, jako blesk z nebe a že všichni ho budou vidět a budou kvílet strachy, je řečeno. A také Bůh pošle anděli, kteří shromáždí jeho lid ze všech koutů světa k němu zhromáždí. Když čteme tyto, tyto události, tato místa, pak bychom si mohli říct, proč Bůh dal toto zapsat. Co to znamená? Co bychom měli s tím udělat? K čemu, k čemu to je? Chtěl učedníky nějak postrašit, nebo chtěl, aby... Aby dokonce svého života užili už ve strachu a v bázni, proč Bůh dal toto zapsat? Proč Ježíš Kristus o tom mluví? Kdybychom v dnešní době slyšeli takovou zprávu od někoho, pak by ho zcela jistě zavřeli a zašiření poplašné zprávy a byl by konec s tím. Lidé neradí slyší. Tady bratr mluvil o pravdě, lidé neradí slyší pravdu. Ježíš mluvil pravdu. Co se bude dít? Ať je to příjemné nebo ne, Ježíš mluvil pravdu. Ježíš jim nechtěl zničit život. Nechtěl, aby žili zbytek života ve strachu. Nechtěl, aby hleděli na svět ze strachem. Toto také nebyla žádná věžťba, nějaké věštění z ruky, kde lidé si chodí k k věžci a nechají si věšit, co se bude dít v jejich životě. Nic z toho to nebylo. A pak po zbytek života už žijí v, zouf, v zoufalství. To nebyl důvod, proč Ježíš to říkal. A také nechtěl, aby tyto informace použili učedníci k tomu, aby složitě vypočítávali, kdy přijde den jeho příchodu a co se bude dít a co bude zítra, co bylo včera. Přesně popsali tu situaci. To nechtěl. Jsou některé sekty, některé, některá společenství, které toto dělají a říkají, tehdy byl konec světa a bude a, a už se připravovali a dokonce se e, zvláštním způsobem někteří převlékali a chodili na hory a čekali. Různé věci se děly. Písmo nám říká, že o tom dní nikdo neví a proto toho se držme. Tak nám říká písmo. Důvod, proč Ježíš to sdělil, nebyl ten, aby aby účetníci vypočítávali, kdy to má přijít, ale zcela jiný. On jim chtěl sdělit něco velice důležitějšího. To bylo mnohem důležitější, než znát něco z budoucna. Mnohem důležitější, než vědět něco a být odborníkem přes to, co se bude dít a říct, ano, toto je a toto je popsáno v Biblii. On nechtěl, aby tímto se účetníci příliš zabývali. Důvod byl jiný. On chtěl, aby ukázal učedníkům, jaké jsou boží plány s tímto světem. Co Bůh chce činit. Co, co se bude dít. To chtěl učedníkům ukázat. Bohu Otci, samému na tom velice záleželo, abychom ty věci věděli. Bylo to usměrnění a povzbuzení pro dobu, kdy se tyto věci budou dít a kdy se ty věci dějí. Abychom si uvědomili, ano, je to v božích rukách. Nic se mu nevymklo z rukou. On už 2000 let před námi toto předpověděl a všechno je v jeho rukách a ví, co se bude dít a proč se děje. A proto Bůh nechce, aby jeho církev byla držena v nevědomosti ohledně těch věcí, které přicházejí na svět a které se budou dít a které se dějí. Ale kdybychom všechno toto odbourali, všechny ty informace ohledně budoucna, ohledně Izraele a ty další, pak nám zůstane několik výzev v tomto slově. Minimálně čtyři jsem je nějak chtěl pojmenovat a my si je řekneme. Kdybychom všechno toto odložili bokem a nezajímali se o to, co se bude dít, pak bychom museli si všimnout, že jsou tam čtyři důležité výzvy. Ta první z ní je to v Evangelium Matouše, 24. kapitole, 4. verš, Ježíš jim odpověděl, mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš a svedou mnohé. U Marka v té 13. kapitole, 5. verš, stejná věc. Ježíš mu odpověděl, mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl. Mnozi přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem to a svedou mnohé. Lukáše, stejná věc, 21. kapitole, 8. verš, odpověděl, mějte se na pozoru, abyste se nedali svést, neboť mnozi přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem to a nastal čas, nechoďte za nimi. Ta první výzva, která je vůči nám všem, ve všech dobách, ať žijeme v době poslední, anebo ne. Ať žijeme, ať ať bychom žili dříve, anebo v době, kdy žili učedníci, stejná výzva. Zní pro nás všechny. Pozor, ať vás nikdo nesvede. Důvod, proč to Ježíš říkal, byl ten, že chtěl dát určité usměrnění a výzvy Všem učedníkům, všem nám, celé církvi. Pozor, ať vás nikdo nesvede. Dávejte si pozor. Tato výzva je hodně zaměřena na to, v co věříme a jak věříme. Pozor, ať vás nikdo nesvede. Ta výzva se dotýká základu, na kterém stavíme. Znova tato otázka. Je možné svést křesťana? který uvěřil v Ježíše Krista tím, že mu někdo jiný řekne, já jsem Mesiaš?" A nebo je možné, abychom uvěřili nějakým živým prorokům, živým Mesiášům? Kdyby to nebylo možné, pak by to Ježíš nepsal, nedal napsat. Kdyby to nebylo možné, pak by neznělo toto varování už i v dnešním světě, v světě můžeme vidět, že někteří takzvaní liberální teologové velice tápou v těchto věcech. A už nejsou přesvědčeni o tom, i evangelikální teologové někteří, nejsou přesvědčeni o tom, že Ježíš Kristus je ten jediný záchrance světa. Nejsou přesvědčeni o tom a říkají, každý, každý nějak věří a také buddhisté mají trochu pravdu a ti mají trochu pravdu. A hodně zamotavají věci. A lidé jsou často sváděni tímto. Proto nás vyzývá Boží slovo, abychom si dávali pozor na to, v, č- v co věříme, čemu věříme a jak věříme. Abychom věděli, na jakém základě stojíme. Teď jsou lidi, kteří někdy i v církvích Často relativizují pravdu, často se smějou z toho, co se říká. Místo, aby přišli a ptali se a hledali, jestli je to pravda tak nebo onak, tak ty věci obcházejí a svými řečmi ještě i druhé odvádějí od toho, aby hledali pravdu. Často spochybňují to, co slyší. A někteří svými životy spochybňují Boží slovo, když by nám Bůh dal milost, abychom žili tak, abychom stáli na tom správném základě. Víme, co znamená ten Boží základ. Je to to, když slyšíme a konáme Boží vůli. Pak máme ten správný základ. Takže dejte si pozor. Dejme si pozor, aby nás nikdo nesvedl. To je první výzva. Druhá výzva, která zní v těchto Verších v těchto místech Bible je z Evangelia Matouša, přečtu zase 24. kapitoly 6. Verš. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách. Hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Války a ty různé věci a ta výzva je, nenechte se ovládnout strachem. Nenechte se ovládnout strachem. Dnes jsme slyšeli svědectví o tom, jak Bůh dává pokoj i v těžkých situacích. A Bible nás vyzývá, nenechte se ovládnout strachem. Proto Ježíš říká už předem. Říká, já o tom vím. Já vím, že se ty věci budou dít. Bez toho to nejde. Toto je způsob, jakým dobí, dobíhá tento svět do konce. Ale vy, když ty věci uvidíte a budou se dít, Nedovolte, aby strach vás ovládal. Nedovolte, aby vaše životy byly plné strachu a, a takových obav co do budoucna. Lidí jsou hodně ovlivněni strachem, někteří. A Slovo Boží nás vyzývá a varuje, abychom se nenechali strachem ovládat. Vědomí toho, že Bůh o tom všem ví, A že on už to dal napsat dříve, nám dává pokoj do srdce. Že on ví o všem. On ví o každém z nás. Ať se budou dít jakékoliv věci. Můžeme mít pokoj v něm. Pokoj, který převyšuje každé lidské chápání. Jsou lidi, kteří říkají, my nechceme mít děti, protože do této společnosti, do tohoto světa, nebudeme přivádět děti. Protože všechno to je už na spadnutí a, a špatné věci se dějí, to by neměl být náš postoj. Naš postoj má být, že se nenecháme ovládnout strachem. U Lukáše v 21. kapitole 28. verži napsano, až se to všechno začne dít, vzpřímte se, pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení. Vzpřijmte se, pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení. Nenechte se ovladnout strachem. Ty věci přijdou, přicházejí, budou se dít. Nenechte se ovladnout strachem. V listu Janově, v v prvním listu Janově, ve čtvrté kapitole je napsáno ohledně lásky. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom je jeho láska k nám, v tom jeho láska dosáhla k nám cíle, že máme plnou jistotu pro ten soudu. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach. Dokonala láska strach zahání. Vždyť strach působí muka. Kdo se bojí, nedokšel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Živý vztah s Bohem, láska k Bohu nás může, nás může ochránit před strachem. Nám může dát jistotu, že patříme Jemu a že ty věci, které se budou dít a dějí na tomto světě, že je projdeme vítězně, ať to znamená cokoliv pro nás, že to bude jenom to dobré a bude to jenom to, co dovolí Bůh, aby se stalo. Takže ta druhá z zní, nenechte se ovládnout strachem, Třetí výzva, kterou Ježíš tam dává, je napsaná v 34. verši. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí, aby vás onen den nepřekvapil jako past. Aby vás onen den nepřekvapil jako past. Mějte se na pozoru aby vaše srdce nebyla obtížena. Máme si hlídat svá srdce. To je velice vážná věc. Máme si hlídat, co se dostává do našich srdcí, čím jsme hnaní, jestli všechny ty věci, které se dějí ve světě a čím je hnán tento svět, jestli ženou i nás, anebo jestli je něco jiného rozhodujícího pro nás život. Máme si hlídat, co je naši prioritou. Co je v našem srdci? Víte, tento svět má zcela jiné hodnoty, než čteme v Biblii. Lidi se dívají na to, kolik vydělají, kolik si můžou koupit, jak si můžou, kolik si můžou za to koupit, co si můžou dovolit, jak si můžou užívat. A Bible nás vyzývá, abych tyto věci se nestaly prioritou v našem životě. Abychom chránili svá srdce. Aby to všechno, co je kolem nás, to, co, to, co se děje, ten humbuk, za chvíli už začnou Vánoce, už, už v některých obchodech, už teď jsou Vánoční výzdoby, už jsem viděl. Že to už máte dva, půl měsíce před Vánocemi. Abychom tímto se nenechali vtáhnout. Abychom tímto se nenechali strhnout, Abychom si hlídali svá srdce. Je velice jednoduché. A velice takové chytlavé, kdy člověk, když vidí, že se mu daří v něčem, tak ho to vtáhne. Ale hlídejme si svá srdce, abychom měli jiné priority než má tento svět. Abychom si třeba udělali čas na děti. Abychom si udělali čas na modlitbu. Abychom si udělali čas na čtení Božího slova. Abychom sami sebe stavěli před zrcadlo Božího slova. Jak vypadáme, jak nás vidí Bůh. Zdá, není něco špatného v našem životě. Tyto věci jsou velice jednoduše převalcovány systémem a během tohoto světa, pokud tomu dovolíme. Proto nemusíme činit nic. Stačí, že si nebudeme hlídat svá srdce, aby nás tyto věci nevtahly. Pak velice jednoduše se do toho dostaneme, velice rychle. Hlidejme si svá srdce, abychom nepoměřovali lidi kolem nás hodnotami, které má tento svět. Aby pro nás hodnoty, které jsou hodnotné v tomto světě, nebyly pro nás těmi jedinými hodnotami. Ale dívejme se na to, o čem Ježíš Kristus mluví, že je dobré, že je správné. Dívejme se na to, co nás Bible učí, že je správné. Matouš říká ve 6. kapitole, v 19. verši a dal, neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde neničí mol ani res a kde je zloděti, zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Velice jasná výpověď, Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Přemýšlejme nad tím. Zkusme si udělat takový test. O čem většinou přemýšlíme, když přemýšlíme? Jsou to věci tykající se věčného života. Jsou to věci tykající se budoucna v nebeské slávě. Jsou to věci tykající se misie a, a toho, jak naplňovat Boží zákon, jak naplňovat Boží vůli, anebo jsou to věci, které jsou kolem nás a které, když si nehlídáme, pak velice rychle zasáhnou naše životy. Mysleme na to, jakým způsobem. Jakým způsobem přemýšlíme, co sejeme, zákon sedby a žně. Jestli sejeme pro tělo, pak žneme pro tělo. Boží slovo nám říká. Když sejeme pro ducha, pro ty duchovní věci, pak žneme tyto duchovní věci. Když budeme zasejevat jenom to, že se budeme soustředit na peníze a na to, co máme, když budeme zasévat jenom pro sobectví, pak tyto věci budou růst. Bděme proto. Hlídejme si svá srdce. Pokud dovolíme aby tyto věci ovládaly naše životy, pokud dovolíme, aby naše srdce byla ovládána tím zájmem jenom o ty pozemské věci, pak zcela jistě nás tento den překvapí. Pak zcela jistě budeme překvapeni, když přijde Pán Ježíš pro svou církev na toto zem. Protože nás tímto způsobem písmo varuje. A čtvrtá věc, která... Vlastně zhrnuje to všechno, je ta výpověď, kterou jsme četli už na začátku, kdy Ježíš říká, bděte, bděte. Znova přečtu to místo, nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O onom dní či hodině neví nikdo. Ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec. Mějte se na pozoru, nebo ti nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách, než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domů přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno. Aby vás nenalezl spící, až z nenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem, bděte. Ježíš nás přirovnává ke správcům. Ke správcům v domě, kteří se mají starat o ten dům, když ten pán odjíždí. A mají se starat takovým způsobem, aby kdykoliv, když on přijede, aby ten dům byl v pořádku. Toto je výzva pro nás všechny. Když bychom to vzali do těch praktických výzev, pak si můžeme některé říct, Vlastně každý máme svůj úkol v Božím království. Také se máme mít rádi navzájem. Boží slovo nám říká, abychom se navzájem milovali. To jsou všechno výzvy. Máme být dobrými rodiči, dobrými manželí, manželkami, dobrými zaměstnanci. Máme vést svatý život v čistotě před Bohem. To všechno jsou výzvy k tomu, abychom bděli Máme mít soucit s potřebnými a pomáhat jim. A spousta dalších, dalších úkolů. Viděte, máme bdít, abychom byli zhledáni v tom, že budeme věrní. Máme bdít nad tím. Boží slovo nám říká vše potřebné. Druhý list Petru v první kapitola. Vše, co potřebujeme k životu a zbožnosti, je nám dorováno. Jeho božskou mocí skrze poznání toho, který nás ve svél, slávě a ušlechtilostí povolal k sobě. Vše potřebné k věčnému životu nám bylo darováno. Vše, co potřebujeme. Ježíš zemřel za naše hříchy, za každého z nás, ať si to uvědomujeme nebo ne. Pokud jsme přijali Ježíše Krista jako svého spasitele, pak on, On nás ospravedlnil skrze svou krev, skrze svou oběť. Bůh nám odpustil nepravost, pokud jsme vydali své životy Ježíši Kristu. To všechno bylo učiněno. Všechno, co je potřebné k životu, k věčnému životu a ke spravedlnosti nám bylo dáno. Ale je tady výzva. Pokud nebudeme bdít, pak to všechno můžeme ztratit. Nám to bylo dáno. Jestli jsme to přijali, pak jsme to obdrželi. Ale jestliže nebudeme bdít, pak to všechno můžeme ztratit. U Lukáše je napsáno v 17. kapitole toto. Říkám vám, v tu noc budou dva na jednom loži. Jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít. Jedna bude vzata a druhá zanechána. Dvě budou na poli. Jeden bude vzat a druhý zanechán. Zeptali se ho, kde pane? Odpověděli jim, kde je tělo, tam se slétnou supí. Toto místo nám ukazuje, že možná manželé dva naloží. Jeden bude vzat, jeden bude zanechán. Dva dvě ženy u mlínku, v práci nebo u nějakého díla, které konají. Jedna bude vzata, jedna bude zanechaná. stejný u těch dvou lidí na polí. To nám ukazuje na to, že i když jsme přijali spasení, i když jsme přijali Ježíše Krista jako spasitele, i když jsme mu vydali své životy, pak na nás záleží, jenom na nás záleží, aby, když přijde Pán, abychom byli připraveni jít k němu, abychom mohli být za k němu. Možná si někdo řekne, ale to místo už je napsáno to slovo už téměř 2000 let a svět běží tak, jak běžel. Ještě se ty věci nestaly a tak se mnou to nějak možná ještě vedrží. Víte, problém je v tom, že dnes může pro kohokoliv z nás přijít pán. Dnes nevíme, žádný z nás nevíme, kdy se setkáme s pánem. Nevíme žáden z nás, kdy přijde ten zprávce a řekne, to už stačí. Teď budeme se dívat, jak si žil, co jsi činil, jak je tvůj život. A proto Když čteme o tom budoucnu, o těch věcech, které se už děly a možná budou dít a dějí, to je dobré, to nás usměrňuje a ukazuje na na to, co se má dít a jak se máme v tom orientovat. A na druhé straně, každý z nás v každé chvíli musíme počtat s tím, že se postavíme před pánem. Nikdo nemáme jistotu, že příští neděli tady budeme stejně tak sedět, jak sedíme dnes takže pán může přijít kdykoliv, on není ničím omezen. Ať už přijde jako král a pán a bude soudit celou zem, anebo přijde a bude chtít, abychom skládali účty kdokoliv z nás před ním. A proto toto není argument. A takže závěrem bych chtěl vyzvat, abychom, abychom bděli abychom hledali Boží tvář a dívali se na naše životy, jak vypadáme před pánem. Já budu chtít možná příště, abychom se konkrétně podívali na to, co znamená bdít, jestli to znamená to, že nebudeme spát, anebo to, že budeme pořád v pozoru, anebo to, že budeme pořád předstírat nějakou práci, anebo něco dělat. Budeme mluvit příště o tom konkrétní věci, které, na které nám Bible ukazuje, ale bděme, aby naše srdce nebylo obtíženo nestřídmostí a zaměřením se jenom na tyto pozemské věci. Bděme nad tím, aby naše srdce nebylo ovládáno strachem, abychom měli dostatek lásky k panu, která vyhání ten strach, a dává nám pokoj do srdce. Bděme nad tím, aby naše šaty, naše oblečení nebylo znečištěno před Bohem, abychom byli svatí a čistí před ním. Věděme nad tím, aby naše srdce nebylo nahlodáváno nějakým falešným učením. Myslím si, že tento sbor má eh, jednoho z nejlepších učitelů v naší, naší církvi, pastora. A vyučování máme velice, velice dobré. Ale je na nás, co s tím uděláme. Jestli budeme tyto věci spochybňovat, aniž bychom se podívali a, a třeba diskutovali o věcech, anebo aniž bychom chtěli změnit své postoje, dejme si pozor, protože tyto věci můžou nahlodávat náš vnitřní postoj a také kazit srdce i druhým lidem. můžeme být svedení falešným učením, když nebudeme mít ten správný základ v božím slově. Jdeme nad tím, abychom nebyli kritiky, abychom nekritizovali, ale snažili se najít vychodisko a pomáhat druhým. Je velice jednoduché kritizovat. Víte, pomluvy a kritika, to, to je něco, co se velice tak, co je takové někdy hladké a uhlazené a dobře se to někdy posloucha. To vidíte i i časopisy, které nemají žádnou hodnotu, takové ty různé bulvarní časopisy nesmysly lidí velice rádi čtou, protože u toho nemusí přemýšlet, u toho nemusí vůbec dávat pozor, jenom přijím a plní své tělo nějakými nesmyslnými věcmi. Dávejme si pozor na to. Mějeme nad tím, abychom neposlouchali a nedívali se na věci, které, na které se nemáme dívat. Abychom nepřijímali věci, které můžou ovlivnit náš duchovní život, našeho vnitřního člověka. Abychom v každé chvíli byli připraveni postavit se před ním. Když bychom četli dopisy v Novém zákoně, pak vidíme, Vyzvu za vyzvou, k bdělosti, znova a znova. Máme výzvy k tomu, abychom se povzbuzovali, abychom se napomínali, abychom se dívali jedni na druhé a pomáhali jít tou správnou cestou, abychom šli přímými cestami a neoklikami. Znova a znova čteme ty výzvy a možná něco z toho si řekneme příště. A tak tolik jsem chtěl říct na na téma toho, o čem Ježíš Kristus mluvil se svými učedníky. Když jim ukazoval to vše, co se má dít a do čeho možná vstupujeme a co možná prožíváme a co ještě přijde. Kdy celý svět se bude třást strachem. Kdy věci, které fungovaly v tom fyzikálním světě, přestanou fungovat a budou se dít strašné věci. Kdy Mnohem více rozmnoží nepravost a zloba, kdy láska mnohého chladne. O tom Ježíš Kristus mluvil a chce, abychom z toho vyvodili ty správné důsledky. Abychom hlidali své srdce před tím, abychom nebyli svedeni, před tím, aby naše srdce nebyla obtížena těmi věcmi, které jsou kolem nás, abychom si dávali pozor, abychom nebyli ovládani strachem a také abychom v bdělosti žili na každý den. Povstaňme není k modlitbě a já se budu modlit, poprosím také zpěvake, aby tu přišli. Pane já ti děkuji za tvé slovo. Pane, ono je tak jasné, tak zřejmé a dej nám milost, abychom v bdělosti konali své spasení. Pane, my jsme přijali tvé spasení. Skrze tvou oběť, my jsme přijali, Pane, tebe do svých srdcí. A dej nám milost, abychom neznevažili tyto věci skrze to, jakým způsobem žijeme, jakým způsobem mluvíme, jakým způsobem jednáme. Jak se staráme o své životy, Pane. Dej nám milost k tomu. Já tě prosím za každého jednoho na tom místě. Pane, ty dej, abychom všichni, jak tady jsme se setkali ve tvém království, a abychom mohli vzít ještě mnohé sebou. Pane, dej milost, abychom, když Ty přijdeš, abychom mohli být těmi anděli svolání k tomu setkání se s Tebou, pane, na to místo, kde Ty budeš. Dej nám milost k tomu každému jednomu. Pane, Ty dej milost, abychom nebyli ovládáni strachem a bázní a, a chvěním, pane, ale aby Tvá láska mohla být v našich srdcích. Tak Tě prosím o to, Ježíši Kriste. Já žehnám každému jednomu ve Tvém jménu. Ty sám požehnej, pane, tento sbor, každého jednoho. A děkuji ti, pane, i za toto tvé slovo. Chválím tě a vyvyšuj Ježíši Kriste. Buď oslaven. Amen.